大家好，欢迎来到人猿星球，我是 Heather。嗯，现在呢，马上已经到了二月份，然后我也想给大家做一下一个年终总结，就是讲一下过去一年我做的一些事情，然后呢，希望对现在正在听的你有所启发。二零二一年呢，其实我的生活算是发生了比较大的变化吧。大家大家都知道，因为疫情的原因呢，基本上就是待在家里。嗯，不能像以前一样到处跑啊，到处出差啊之类的，也没有见很多人。嗯，但是职业路径上呢，发生了很大的变化。嗯，有一些听我节目比较长的嗯人，或者说是关注我之前的公众号 Drop Hunting Solution 的呢，小伙伴可能会知道，我以前一直是做 HR 工作的，从二零零四年呃、嗯、做一个 HR 实习生开始。一直做到了二零二一年初，所以呢，也已经做了十六七年的时间，建立了就是建了太多，可以说几乎上所有 HR 可以遇到的事情就都遇到过了。啊，在中中国公司工作过，也在啊中国的外企工作过，也在美国这边的大中小型企业都工作过，有一些国际机构，然后呢，也有一些非营利性组织，也有一些很大的五百强公司。所以说呢，就是基本上，我觉得 HR 这个行业里，我可以探索的东西已经不多了，该做的事情也都已经做过了。同时呢，也是遍布了各个的大洲大洋啊，什么国家的人都遇到过。呃，所以呢，也可能就是因为这个吧，在二零二一年初的时候，呃，那个时候呢，就是突然工作中遇到了一些事情。这个事情其实现在看起来都是一些小事情，但是呢，我却很清楚的知道。这类似是于到了一个命运选择的一个时刻，嗯，就是呃，直接说呢，就是说当时本来一直合作很愉快的一个呃老板，就突然一下子给我找了一些事儿哈，然后现在想也不是什么很大的事儿，但是他就突然开始找不痛快。如果是平时的话呢，我可能就会觉得哎这怎么回事之类的，但是因为我们俩认识很久了，关系很好，然后他以前也不是这样的人，所以当时我第一感觉就是好像是宇宙在给我发信号，就是告诉我现在当下这个工作不太适合我了。但是具体去做什么呢？那时候并没有一个很清晰的一个想法。嗯、呃，我身边有一个朋友，他以前呢是我的同事，我们也是认识很长时间了。嗯、呃，然后呢，最近就是说，因为我开始就是灵性启蒙之后呢，上了一些课程，比方说我开了这个塔罗课，还有灵气课什么的，他就过来跟我学。嗯、呃，然后之后，因为我们俩是唯一就是说在美东这个城市认识的人嘛，其他的那些学生啊什么的都都在很远的地方啊，或者是在欧洲或者亚洲之类的。所以就我们俩经常见面，然后呢，他就跟我说：“哎，我觉得你其实很适合去做地产经济，因为你看你给你自己买的房子呢，那个收益都非常的好。然后我觉得就是以你的这种是以前在 HR 做了这么多年的这种沟通能力也好，或者说是数据分析能力也好，我觉得如果你去做地产经济，可能会非常的厉害。”然后他一开始这么说的时候，我那时候还没有很当回事儿，但是呢，类似的信息就不停的传过来，然后再加上我当时刚刚尝试了催眠嘛。在催眠过程中，也是跟我说 ，HR 这件事情呢，它类似于说已经是一个过去式了，让我去开拓一些新的工作。地产就是现在一个当下比较好的一个选择。所以，当我收到了这个信息以后呢，我觉得 OK， 那我就去执行好了。于是呢，我就鼓起勇气跟我当时 HR 的这个老板和客户就是提出了辞职。我本来以为会遭到蛮大的阻力，因为其实在当时工作的时候呢，这个我的这个老板啊。呃，或者说是这个客户哈，就是我们已经认识的时间非常非常久了，嗯，所以呢，我还很害很害怕说他们会就是说我哈，说你把这个摊子留我们怎么办之类的，这工作谁来做？但是没想到他们非常的支持，嗯，然后也给了我祝福，然后也跟我说，就是只要我把手头上的工作做完，做好交接。
呃，之后呢，就是就是他们就希望我一切顺利啊什么的，就是没有我想的那么，嗯、呃，就是说会很多的阻碍啊，或者说很多的攻击啊什么的都没有，非常的顺利。嗯、呃，然后与此同时呢，我也就很快的差不多准备了一个星期吧，然后就拿下了我们这里呃马里兰州的这个地产经济执照。拿到了以后呢，又过了一段时间，又拿到了相邻的这个弗吉尼亚州 VA 的。执照，然后就开始去选择这些地产公司，入职什么的可能又拖了一个来月，最后呢就是选择去了 Remax， 也是世界上最大的地产公司，呃，遍布差不多一百个左右的国家吧，嗯，加入了他们去做一名地产经济，所以呢就是突然就做了一个很大的一个转变，然后 HR 那边的工作也是就是一两个月之后呢交接的也都完成了，基本上也就是画了一个句号。嗯，然后所以就是怎么说，职业生涯还算是发生了一个巨大的变化吧。然后同时呢，我自己的这个兼职或者说是，呃，工作的重心也发生了转移。很多人都知道我是因为他们看了我的那个公众号“招不行的 solution” 啊，然后过来找我做职业规划，或者是让我帮他们就是过来上我的简历培训课啊，或者是面试啊，或者是一些领导力什么之类的课程。那也是我以前做咨询和辅导的一个主流方向，就是呢，让那些不太清楚自己职业道路的呃方向的人，或者说是知道了职业方向道路却不知道应该怎么去精进自己某一方面技能的人呢，帮他们去有一个这种技术层面的一个提升。这是我之前做的这些培训也好，或者说咨询也好的一个主要方向。但是越到后来，我做的越深呢，越发现。很多东西它不是表面上看上去的这么简单，而是我们遇到的这些事情呢，往往都是一个冰山一角。呃，举个例子哈，就是就像我们比方说去这个北冰洋探险一样，你有时候看一个小角飘在这个水面上，你觉得它可能就是一块冰块，但其实可能你只有离得非常近了，你会发现那是冰山一角，底下有个非常非常大的东西，是我们在远处看不到或者一开始没有想到它会那么大的。就像在我在嗯做职业咨询也好，或者说是一些简历面试辅导的过程中，嗯，我的确帮一些人，尤其是一些比方说长久以来很没有自信，或者说找不到方向，或者说不知道怎么去表现自己的人，拿到了更好的工作和更好的薪水。但是呢，这其实并不代表说他们是开心的，他们可能在拿到新工作那一刹那开心。但是他们之后又不开心了，因为他们要么想要更多，要么就是还是不能说自己去认可自己的这种成长，或者说是，嗯、呃，找到那种内心深处的喜悦吧。所以我就觉得，哎，那为什么我们还要去努力，说去争取一个更好的公司、更好的职位、更好的工资呢？为什么人还是不开心呢？所以呢，我就去往下继续去探索哈，就是看这个事情的背后还有什么，然后就是发现。呃，如果你就是很多时候一些工作上出现的问题，或者说是人际关系上出现的问题，或者说你在情感中，比方说不管是跟父母的关系，还是跟朋友，还是说亲戚，还是说跟你的恋人之间的关系也好，它其实都是我们自己内心深处有一些缺陷或者是一些遗憾的一个外在表现，就类似于是一个东西的真正的原因和它外在的这个表象的一个关系。举一个中医的例子哈，就比方说，像大家都知道，有一些人他可能说脸上长个斑啊什么什么的。那我觉得其实，就是说做职业规划也好像简历面试辅导这些也好，这些东西做的事情呢，有点类似于说
，呃，给你用粉底之类的东西，给你把这个脸上的这个斑遮上哈，就是它是可以解决问题的。比方说，如果你不太想要一份工作，但是因为脸上的一个斑或者一个痣耽误了，是可以通过这些技术手段去解决这个问题的。或者说呢，如果你做的再彻底一点，可以用激光给你消掉这个痣或者这个斑、这个瘤子之类的，是可以的。但是问题就是说。这个斑为什么会形成，却没有人想过这个问题？而你去寻找医学，医学也没有给你答案，因为大家都知道西医嘛，它这个对百分之九十八的这个病因也好，或者说是，呃，这个疾病的这个起因，尤其是对皮肤病，它几乎了解为零，就是它不知道为什么这些东西会长。所以呢，我就觉得那内在肯定有个更深的原因。所以往下挖下去呢，就发现其实就是说是心理学的一些问题，或者是有很多领域心理学没法解决，就进入到了超心理学的一个领域。所以这也是为什么我一直在探索，像什么灵气啊，或者说是，啊塔罗呀、啊，还有之后学的这些罗呀、啊，其实都是一个拓展。就是我希望的找到它背后深层次的原因。就像说你为什么脸上会长斑，嗯，当然往脸上抹粉底是一种办法，但还有一个更好的办法，就是我们找到你这个病源病因，找到这个病源病因以后呢，找到脸上那个斑对应着的那个出了问题的那个内脏，而那个内脏为什么出问题，往往是由于你的性格中的一些问题啊。决定的，那我们就去把你这个性格的这个，呃，问题找出来。找出来以后呢，再去找为什么会形成这个性格的问题，是因为你小时候你爸爸对你的一个什么举动，还是因为你小时候受到了来自于你妈妈或者是你的这个祖父祖母的给你的伤害，或者说是来自于你幼年这些老师或者玩伴给你的伤害，是什么造成了这一切？如果当你去把这个问题从根儿上解决的话，你就会发现，哎。那个斑也消失了，因为它本身就是你这个内脏不满的一种在脸上的一个体现，嗯，所以就是说，我觉得这个才是一个更有意义的事情，也就类似于说，这才是从根本上、从源头去解决问题的一个办法，而不是说去表面上说去把这个问题解决掉。就像，对吧？现在有人更懒，直接用美图秀秀一 P 就可以把脸上那些瑕疵都 P 掉，但是没有意义，因为你脸上的那个斑还在，啊、嗯，或者说那个东西还在影响着你，你那样只能骗别人，骗不了自己。嗯，所以呢，就是我在进行了这些探索之后呢，我就开始觉得，其实虽然可以帮助别人是很重要的事情，嗯，帮大家做这个职业咨询啊，然后职业规划呀、啊，或者说简历辅导，也是一个很有意义的事情。但是其实做的这个事情呢，它只是从一个外层的一个表，呃，一个改变，或者说是从一个，嗯，技术层面上的一个表现。但是你把技术这一部分攻克了以后呢，你还是要去往更深层的地方去挖原因。然后你再往下挖一挖，就会觉得很好玩哈、啊。就是说，很多人他在工作中不开心也好，或者说怎么样也好，他其实最最根本是因为他是有一种对金钱的一个匮乏感，或者说他不知道还有除了上班以外还有什么可以赚钱的方式，所以他就很痛苦，因为他就必须要跟这些啊特别讨厌的老板啊、特别讨厌的同事啊、特别讨厌的城市或者特别讨厌的工作和工种。一直在这儿混着，因为他们不知道还有什么其他的途径。这个呢，也是我之前在博客里讲过的，就是那个 Fast and Millionaire， 就是嗯，百万富翁快车道。那个书里呢，就讲到了很多关于如何去走上财务自由这个快车道的这个问题。所以这个呢，也变成了一个我的一个啊、呃、研究的一个方向。所以我也开了相应的课程，就是如何去打开你的金钱管道，嗯、呃，然后呢，如何去搭建你的这个被动收入。然后，当我发现，就是当你去探索这个的时候，其实地产上也是一个很关键的一环，因为所谓的被动收入，或者按我们中文的税后收入，就是睡觉之后的那个税哈，它其实最根本就是说，因为绝大多数的人呢，工作都是说手停，呃，口停，就是说这个工作，不管他工作高、工资高还是说工资低，都是说我干一天拿一天的钱，或者是干一个月拿一个月的钱。
，呃，比方说大家都很羡慕什么医生啊，或者说很羡慕这些马工啊，或者这些大厂大厂职员呀、啊，就是他们的薪水可能很高哈、啊，就是说可能拿到不管在他的所在的国家，他能拿到年薪说几十万，甚至说是几百万，嗯、呃，都是有可能的。但是问题是，第一，你要用大量的时间来换，他们的工作没有那么轻松，你必须要一个工一一周去工作几十小时，比方说六十小时、八十小时，整个人就会弄得非常累，而这是不可持续的，因为人不是机器嘛，我们人不能像机器人一样说二十四小时都完全不停的在运转，总是有个极限。而且呢，人一般过了三十五岁，或者说过了这个五十多岁以后呢，他就是身体机能不能跟二十多岁的时候比，所以他也是有一个最佳使用年限的，不是说我们。二十多岁可以熬夜，我们到了五十岁，到了八十岁还可以继续熬夜熬下去，这本身就不可能的。而同时呢，它也形成了一种现在新型的一个奴隶制度，就是如果稍微读一下历史的话，会发现我们的生活其实跟几千年前的奴隶没有什么本质的区别。几千年前的奴隶呢，他们不是自由人，都是被这个奴隶主圈养起来哈。然后呢，奴隶主就会让他们，比方说种植啊，或者说畜牧啊，或者说是打鱼打猎啊，或者说是修建城墙啊，不管是干什么，不管你随便去看哪个国家或者哪个历史，它都有这么一段奴隶制的时期哈。然后呢，那奴隶呢，他们的这个生存权其实是非常低下的，他们就是都统一的住在这个奴隶主安排的宿舍里。然后呢，嗯、呃，也不是说能跟所有的人说上话。嗯，同时他的这些生老病死其实都是被奴隶主所控制的，对吧？奴隶主想把他们杀了就杀了，想把他们卖了就卖了，他们也不能说自由的去婚配啊，或者说嗯逃离，如果被发现就会被打死，对吧？就是当我们去看这个历史的时候，我们会觉得啊，好残忍，好残酷，为什么我们人类会对自己人类同胞做出这样残酷的事情？但是其实你看一下现在。这个虽然说我们国家已经到了社会主义，虽然说美国、英国这些国家已经到了这个资本主义哈，看上去我们都比以前已经提高了很多了，但是问题是我们还是在过着这样的生活啊。唯一不同的就是我们是所谓的自由人，我们不再说是有一纸契约限制着我们去跟谁去结婚，去跟谁，嗯，就是说生小孩或者说就是繁衍后代。但是问题是，你跟公司的这种劳动合同，它其实也是一回事儿啊。唯一不同的就是，我们不像以前一样都统一的住在一个宿舍里，而是说，他政各国政府都会用房价去把你绑住，然后让你不停的打工，不停的打工，因为你知道，你如果今天不去上班，明天不去上班，你就要被开掉，对吧？你不给张三打工，你明天要给李四打工，这事儿你逃不过去的。所以就是你会发现，哎，虽然好像这个，呃，人类的这个社会发生了很大的变化，科技也变了很大的发展，但是有一些本质的东西，它其实一直没有变。如果你看一下，有一本书叫《这个巴比伦最富有的人》，你会发现，哎，我们现在过的生活跟当时的古巴比伦奴隶没有什么区别，非常非常有意思。因为当时在那个巴比伦的那个石板上，那个奴隶就说：“我走到哪里，他们都看不起我，因为我是欠了一屁股债的人。我欠了，比方说那个呃，张三、李四、王五多少钱，他们就一直认为我是一个混蛋，他们看到我就羞辱我，这些债务让我喘不上气，这些债务让我没法好好的享受我的生活。”然后只有我觉醒了，能把我所有的这些债务偿还清楚了，我不再是一个奴隶了，我是一个自由人了，我才有资格说平起平坐去追求幸福，去追求我想要的生活。然后，哎，你会发现，哎，虽然就是虽然我们现在不再采用这种民间借贷的方式，虽然也有，更多的是什么？我们是信用卡的奴隶，我们是房贷的奴隶，我们是车贷的奴隶，我们是消费主义的奴隶。但是，不管我们的债权人是张三、李四、王五，还是说。某某银行，或者说是某某车车行
它本质是一样的呀，就是说，只是现在的这些东西做起来更简单了。我们要不管是借钱还钱，不用说走路走到这个村口那人家里去借啊，我们从网上手指头一点，这个银行的借的钱就到我们账户里了。然后等到我们还钱也是手一点，这个银行的账户的钱就直接从你账户里划走了，对吧？这个没变，但是本质没本质还是一样的。所以这就是为什么，虽然表面上我们现在已经彻底废除了奴隶制度。也不再有人说要被独立主殴打致死啊，什么这种事儿肯定小地方还是有发生了，但是主流不会了。但是其实你会发现，绝大多数人过的生活其实就变成了一种自愿的奴隶制度，跟之前没有什么区别。这也是很多人不开心的原因，因为他们为了要还上房贷，为了要还上车贷，啊，为了要还上他们的信用卡债，就是要被迫接受他们讨厌的工作、讨厌的老板、讨厌的同事，对吧？所以你会发现，哎，如果你要想解决这个问题，只要你有一份非常稳定的收入，可以让你说不再用你的时间和精力去交换这个收入就可以了。比如说，有些人可能用炒股的方式，或者有些人用，呃，这个，呃，买一些基金或者是一些理财产品的方式。有一些人呢，他可能采用的是。嗯，发明创造的形式，或者说是写文章，因为你一旦把这篇文章写出去，有了版权以后呢，之后他每次加印的时候，你可以睡觉，也可以不工作，但是这个版权收入也是你的，对吧？然后也有一些人采用其他的方式，比如说像收房租，也是很好的一种方式。所以地产投资也是这里面不可或缺的一个环节。所以呢，我在这种呃想法的这种呃启发下呢。就又开了新的课程，就是关于怎么去打开你的金钱管道和搭建你的被动收入。这也是我开这个课的初衷，因为我发现，就是我再去帮大家拿到一份大厂里的高薪工作，很多人也逃不过这个三十五岁魔咒。更何况说这个东西的本质就是让你去用时间精力去换钱，你一旦不工作了，这个钱立刻就没有了，还是蛮残酷的。所以呢，就是如果你还听我节目的人，我知道年龄跨度会比较大哈。如果你还是二十多岁的时候呢，我还是会劝说大多数人去企业里去历练一下，体验一下，嗯，这个商场是什么样子的。嗯，但是呢，如果你年纪已经比较大了，比如说三十五岁之后，或者说甚至年纪更大的话呢，你肯定知道我在说什么，就是。嗯，虽然国外相对来说年龄其实少一些，但是其实也是有的。嗯，到了五十多岁呢，一般来说就不会安排你做什么很重要的岗位了。而国内呢，这方面就更会啊、嗯，嗯，危险一些。嗯，基本上来说，如果你三十多岁做不到一个企业的一个中层的话，这辈子基本上就一直在底层打转，甚至说有可能一过了三十五岁就开始被优化了。所以说到了那时候呢，如果你没有未雨绸缪，没有提前为自己的生计做打算，一直还想着有一份工作能给你铁饭碗，其实是吃不消的。所以呢，就要及早做打算，提前去了解都有哪些产生被动收入的方式，提前为自己做打算。所以这也是为什么我开这个课的初衷，就是它其实虽然没有说很直接的跟职业规划连起来，但是很多人他其实最后最终都要走到这条路上的。嗯、呃，然后再到后来呢，就是像我说的哈，就是我发现其实现在跟之前没什么区别，只是从这个旧型奴隶制度变成了新型的自愿的这个奴隶制度。但是人还是不是自由的，嗯、呃，而为什么会这样？就是因为我们在一出生到现在以后呢，很长的一段时间里都是被这个社会的这些条条框框所框住了。换句话说，就是类似于被编程。被编程是什么意思哈？如果你们家有一个自动的面包机或者咖啡机，你就会知道，编了程序的。这个家电它是会怎样呢？它是会听你的，呃，指导来工作。比如说，我们家买了一个咖啡机，那这个咖啡机呢，按我的设定，它就是每天早上七点钟开始打豆子，七点零五钟、七点零五分，这个豆渣可以经过这个烧了的开水
，两者合作打出一杯咖啡，然后再过两分钟开始往里边加奶，然后等到七点零五的时候，这杯咖啡就做好了。如果我不改变这个出厂这个设置，这个咖啡机就会一直这么工作下去，因为他在他的这个认知世界里啊，我们假设这个咖啡机是有生命的，或者说有思想的。他就认为他的宿命就是这个样子：从早上七点开始磨豆子，两分钟之后开始烧水，再一分钟之后开始冲咖啡，再一分钟之后开始冲奶泡，然后做完一杯咖啡，这就是他的宿命。所以呢，你就会发现，其实我们很多人也是类似于接受了这样的一种被编程，就是我们一出生就知道 ，OK， 我们现在的目标就是考大学，对吧？很多人看到那个小 baby 的照片旁边就放了一张说距离高考还有多少多少天。那我们高考完以后呢？接下来很多人的目标变成说去打厂，或者说在二十五岁的时候结婚，然后呃，或者说在二十五岁的时候生几个孩子，三十岁的时候生几个孩子，然后呃，等到多少岁的时候再生几个孙子，就是你会发现你的人生太按部就班被编好了，这就像那个咖啡机是一样的，几点钟干什么事情被安排得清清楚楚。可问题是我们并不是机器啊，就像。即使是咖啡机，这个咖啡机的这个牌子也分三六九等，对吧？有国外的名牌，也有国内的名牌，然后有好牌子，有差牌子。有的咖啡机可能啊、呃、几十块钱就可以搞定，有的咖啡机可能几千块钱你都只能买一个入门款。本身这也是不一样的，而且你也可以选择不做一个咖啡机啊，你也可以选择去做一个面包机，或者去做一个呃这个研磨机，或者是一个破壁机。你还有很多其他的选择，但是问题我就感觉好像很多人都已经被这种社会的编程所限制死了，就是他必须要干这个事情。而我最讨厌的就是有一些女生过来找我，第一句话就跟我说：“啊，虽然我对我的工作不满意，但是我是个女孩子，所以这样我觉得也就可以了。”我就很想说，是谁给你的这个设定，对吧？所以就是当我发现很多人他的问题说不是说在于他一时的工作走得不顺，而是说在于他被编程了以后呢。这就又诱发我去开了一个新的课程，就是叫反编程，然后同时也跟一些面向课就是结合在了一起，就是因为太多人被编程了，我们被被动的进入了这个程序之间，却不知道自己怎么跳脱出去，这就是很多人痛苦的根源。如果我们跳脱出了这个编程，就像我说的，如果我家的咖啡机它智当存高远，它不想做咖啡。如果他破不了我给他的这个程序，他再痛苦再难受，他也要每天早晨七点按时的给我打咖啡出来，七点零五分咖啡上桌，对吧？但是如果他像我说的有了思想，有了觉知，他破除了我的这个编程，他就可以不打咖啡了。而这一点对很多人来说都是非常非常重要的。在此之前，他以为他的生活只有打咖啡这一件事儿，但是当你发现还有很多其他的可能性等着你的时候，你就不会再这么痛苦了。可能这么说，很多人会不理解啊。我就随便举一个很简单的例子吧，就是我们以前经常说有小镇做题家，对吧？有很多人他是在村里，或者说在一个小镇上，他那个村和小镇里所有的人都是做同一个工种。比方说那里有一个大型钢铁厂或者大型的矿场，那所有的人，比方说都是钢铁职工。而如果这个人他从小就讨厌这个进钢铁厂工作呢，他就会被那里的人认为是异类，他们就说。你爸是干这个，你妈是干这个的，你的叔叔阿姨、爷爷奶奶都是干这个，你怎么就不能干呢？你怎么就这么奇怪呢？对吧？那这个人必定会陷入自我怀疑和痛苦之中，因为所有的人的认知都是你这辈子生出来就是为了这个钢铁厂存在的，你不在钢铁厂你还能干嘛呢？对吧？但是这种困惑在大城市里就很罕见，就是如果你去什么北京、上海、广州、深圳，或者是去国外的随便的一个这个首都的这种大城市。没有人会有你这种，没有人会有这种认知，没有人会说你这辈子生死钢铁
场的人，死是钢铁厂的鬼，对吧？就是因为在大大城市里，这个工种太多了，你可以选择，对吧？农业，你可以选择工业，你可以选择畜牧业，你可以选择养殖业，你可以选择零售业，你可以选择教育，然后有太多可以谋生的方式了。所以你在大城市里，如果你说说一句，我不想当一个钢铁工人。不会有什么人觉得你奇怪，他们就说、哦、很正常，还有这么多其他几千几万种工作，你随便干一个吧，你喜欢什么去试什么，对吧？但是你这话在你的那个小城市里说出来，他就是大逆不道，因为周围的人都只见过钢铁厂这一种职业，他想不到这个世界上你离开钢铁厂，你还能怎么生存，怎么生活，对吧？所以这就是我说的，就是说，当你的认知和你的周围的环境是把你局限住了的话，你其实没法走出自己最该走的一个天赋使命的。你必须要跳出来，去把给你的这些编程、这些束缚去把它打破，才能去找到你下一阶段人生该去做什么。所以呢，我在当时就是开设了这个编程课嘛，然后大差不多从五月份开始上课，呃，然后一共有十几个人，我们一起就是开始了对我们自己的一个反编程，然后就去深究，在这一辈子里都有多少人给我们编程，有很多啊，有父母啊，有家人啊。有老师啊，有公司，有公司啊，有这个社会啊，有一些媒体，它都有。所以在我们自己逐渐去破除给我们这些编程的过程中呢，我们也意识到了自己很多的行为模式和一些性格的一些缺陷，然后呢，从而去找到了一个去找到了自己的那些弱点，然后知道如何去进行下一步更好的一个人生。所以等到那个时候的时候，我才发现，哎。就是我做这个事情，其实带给我的成就感是非常非常大的，因为我知道我是在从根本解决他们问题。就类似于说，当你发现一个人脸上有痣或者有些不太完美的地方的时候，你不再像以前是直接给他上了个粉底，或者说给他 PS 掉了，而是说你找到了病根给他从内部击破了他这个问题。所以从那以后，他就再也不会有这个呃丑陋的痣或者是这个斑点在他脸上了。这才是一个从最根本上的一个努力，对吧？所以呢，这也是我就自己的一个新尝试，然后同时呢，就是也感觉到非常这个，就是我现在做这个事情，我就觉得比以前做，呃，职业咨询啊，或者是那些东西就都更有意义，啊、呃，然后同时呢，就是因为我也在就是自己也在练习灵气，然后也在教一些呃灵气的课程，然后也是就是上了很多次课，可能去年一共上了十多次这个灵气课吧。然后这个上灵气课的这个过程呢，也是就是灵气虽然在国内被谈论的比较少啊，但是在美国呢，还是一种比较被呃认可的一种替代性疗法。它其实跟我们中呃中医这个针灸的这个原理比较像啊，只是它是用这种气的能量去帮一些人去减轻压力啊，然后呢去减少一些痛苦啊，尤其是对一些心理疾病啊和一些疼痛啊，就是有非常非常好的一个疗效。然后呢，所以就是我也在教很多的灵气课程，因为在教灵气课程的一个过程中呢，我们也都是收获了很多。不管是我去教还是我在学，都是感觉到说，在这个过程中呢，你可以更好的去珍惜自己当下所要有拥有的东西，然后呢，去感激你所去拥有的一切，同时再怎么去把这些东西去回馈给别人。嗯，然后我的很多学生也在上灵气课以后呢，就是心态也好，或者是个人生活也好，发生了非常大的变化。他们可以更好的断舍离，去剥离掉那些生活中不再属于他们的东西，更好的去认识到自己性格中的一些误区。嗯，就是这个很多的详细故事，我都是分享在我的另一个公号或者是那个播客，就是 HPR 秘密星球里。如果大家有兴趣，可以去具体听一下，我在这里就不多讲。嗯，但是我就个人觉得，就是说教授的这个灵气这个课程呢，其实。
呃，不管是对我还是对那些学生来说，我个人感觉这个意义都是比我之前做职业咨询会大很多，因为它是真的是从根本上解决问题，而不像以前一样从技术层面去解决问题。嗯，然后还在做的一件事情，就是呃，在去年呢，我也接触到了呃北欧的一个萨满老师。然后呢，就是开始去学习一些萨满的一些课程。然后在这个过程中呢，也是说，终于感觉找到了自己的那种族群的感觉吧。因为一直以来，我觉得我就是那种说脑子后面长反骨，就跟谁都不是很合得来的那种人。什么老乡会啊、校友会啊什么的，就都很懒得参加。但是，就是在找到了这个萨满老师之后呢，嗯、呃，我这些同学也是，就是，嗯，都都是背景各就是多种多样吧。嗯，有一些，嗯，基本上都是一些英语国，就是母语是英语的人，然后只有我一个人，就是母语是中文，而且就是听那个老师的课，其实对我来说蛮有挑战性的，因为他的这个苏格兰口音跟我平时熟悉的这个美系美式口音还不太一样，然后他提到的很多的这个传说什么呢，也是我并不熟悉，甚至完全没有听说过的，但是这并不妨碍我对。呃，卢恩文字的一个理解和一个使用哈，然后同时在这个使用的过程中呢，我也感觉就是有很强烈的说去拾起了一部分本来就属于自己的记忆，嗯、呃，然后在这个解读的过程中呢，也是一个就是更好的去了解自己，并且是全方位的了解自己的一个过程，嗯、呃，不再是那些别人给你贴的那些标签，而是类似于更是一个灵魂深处，你究竟是谁？呃，因为这个，我之前跟以前的播客嘉宾也聊过哈，就是我们人活一世嘛，总会往你自己的身上加很多标签儿，比如说我是某某名校毕业的，我的户口在哪里啊，我的爸妈是干嘛的呀，我自己是干嘛的呀，我年薪多少钱啊，然后我有几个孩子呀之类的，就是你总会给自己贴一些身份和一些标签，然后这些东西也可能会随着你的呃生活发生一些改变。有很多人呢，如果太依赖于标签了以后呢，当有人把标签给他撕掉，他就会很痛苦。比如说，如果一些高管，啊、呃，在他退休以后，或者说被革职以后，他就会产生自我怀疑，因为他忘记了自己是谁。而我觉得这个萨满的旅程也好，或者说是这个罗恩符文的学习的旅程也好，就是让我更加知道了我自己是谁，就是我从何而来。嗯、呃，解决了这个问题以后呢，整个人类似于就是非常的稳固，因为你知道了自己是属于哪一个群体，你自己的天赋使命是什么。那样的话呢，你其实就是会对自己多一些，嗯，就是扎根扎得更稳一些，然后同时整个人也处于一种更为稳定的一个状态。但是最好的就是，类似于说终于又回家了，你终于知道你是属于哪一种人，属于哪一类人，你周围都是哪些小伙伴。我觉得那种感觉的给带来的那种啊、呃、感觉，真的就是说无与伦比的这种感觉。所以呢，在我之后开了这个卢恩符文课以后，也是就是有很多的奇遇，遇到了很多人都有跟我类似的感觉。就是尽管我们都是中国人，然后尽管就是我们都从来没有接触过，但是一上手，有一些之前的记忆就会自然的回到你的体内。嗯，如果这么说比较玄幻的话，你可以去看一下。比方说，像在啊、呃，有一个很有名的一个视频，就有一个老太太，她年轻的时候是个芭蕾舞演员，到了后来，她已经得了帕金森，就是丧失了所有的记忆。但是当那个护工一放起《天鹅湖》的音乐的时候，她的那个手就又，呃，开始就是舞动起来，就是像那个天鹅的，嗯、呃，脖颈一样开始舞动。然后我每次看那个视频，都有特别强的那种情感的共振啊，都会就是泪泪流满面。就是那个就是你的肌肉记忆，就是说不管世事怎么改变。你永远记得你是谁，你不记得了，你的肌肉也会记得，就是那种感觉。嗯
，这就是可以解决说为什么。有一些网球运动员，比方他会有网球肘，或者说有一些芭蕾舞演员，他哪怕年纪很大了，他在人群中一走过，你也知道他是跳芭蕾舞的。就是他现在可能已经不能做这件事情了，或者怎么样，但是肌肉是不会骗人的，记忆是不会骗人的。就是这些东西才是你的一部分，才是就是啊忽悠二。而我觉得找到一个自我的认同感是非常非常重要的事情。当你不知道自己是谁的时候呢，那个时候就很容易说去迷路。啊、呃，或者说是走错了方向。但是如果当你知道自己是谁，应该做什么事情呢，就会有一个更为稳定的一个发展。嗯、呃，这里我又想举出一个之前找我做职业咨询的一个小伙伴的例子哈。他当时就是有很严重的焦虑，就是那个时候他就说，他几乎看到这个什么平台上出来什么课，他都想去上，他觉得那就是自己需要的东西。那我们也知道，现在这种平台这么多，课这么多，然后教课的人这么多，他的课是永远不可能上完的，所以他就很焦虑，总觉得自己被落在了后面。但是我就跟他说：“你都没有想过，就是你自己是谁，你的天赋使命何在，你需要做的事情是什么？你真正需要的东西只是那么一点点而已。”这就像是我们说的哈，比方说，如果你是一个芭蕾舞演员，你所需要的就只是不断的形体训练。或者说一些基础的一些乐理、形体就可以，其他你比方说什么演讲能力，你有必要吗？你没有必要练啊，对吧？然后你再比方说，他说什么，如果有一个什么礼仪课，那如果我们不是在国宾运馆一天到晚去招待这个国家级重要客户，接待什么呃俄罗斯总统啊，或者说什么美国国务卿啊这种，会有人介意你的这个国际商务礼仪不够范儿吗？不会啊。就是，所以就是，你不是说看到哪个课你都要去上的，而是说你只需要知道你自己最想要做好哪一部分，那一部分才是你真正需要的，而你真正需要的东西其实非常非常少的，远远比你想象的少。嗯，所以我觉得就是因为现在被什么各个消费主义啊、广告啊、媒体的那种洗脑呢，我们总是觉得我们拥有的不够多，但其实更应该做的是去看一下你已经拥有了很多东西，有很多东西其实你只要做一个剥离或者做一个减法。就已经非常非常好，嗯，所以呢，我觉得这个就是我在呃二零二一年的一些感触和一些分享，嗯，不知道你的二零二一年过得怎样？然后呢，如果我分享的哪一部分你觉得会对你特别有帮助呢？呃，也欢迎你去跟你最喜欢的小伙伴进行分享。感谢你的收听，我们下次再见，祝大家二零二二年一切顺利。